0: I have a dream.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio da História repete com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá Lourenço. E comigo Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o iluminismo, a corrente filosófica e política, que embora tenha surgido ainda no século XVII, cresceu e desenvolveu-se no século XVIII, também por isso chamado século das luzes. O termo não designa uma corrente de pensamento uniforme, mas qualifica aqueles que procuraram explicar e resolver questões científicas, políticas, filosóficas e sociais com base na razão, usada com liberdade e despida de barreiras dogmáticas. Esta abordagem racional de que nomes como Descartes, Spinoza ou Newton foram precursor precursores, desenvolveu-se inicialmente nas ciências naturais e exatas. A rejeição de explicações não comprováveis e a descoberta de novas técnicas e instrumentos, como o microscópio, permitiram estruturar um novo método baseado na observação e experimentação. Tal lançou as bases da ciência moderna. No campo das ciências humanas, o uso da razão serviu de base à defesa do livre-arbítrio e da rejeição da ideia da intervenção divina na dinâmica dos sistemas políticos e sociais, como acontece com todas as correntes do pensamento, a abordagem e conclusões dos nomes grandes do iluminismo não foi uniforme. Ainda em finais do século XVII, Locke, outro precursor, teorizou os princípios do sistema representativo, baseado no consentimento, liberdade individual e partilha do poder soberano. O parlamentarismo britânico é tributário do seu pensamento. Tal abordagem também inspirou Montesquieu, que a adotou, adotou à realidade francesa, acrescentando à observação dos sistemas seus contemporâneos, o estudo da história política, sobretudo da Grécia e Roma clássicas. Por seu lado, Voltaire, talvez o principal expoente do iluminismo, encarou as relações e sistemas humanos com pragmatismo. Exemplo, considerou que a religião seria necessária para manter a ordem e a paz social mas rejeitou que a soberania pudesse basear-se e just ser justificada pela vontade divina. Nesta perspectiva, o poder concentrava-se no príncipe por este ser o meio mais eficaz de governar uma comunidade. Assim, e por uma questão de racionalidade e ordem, a vontade soberana do príncipe deveria sobrepor-se à vontade divina, ao costume e às leis do direito natural, bases que serviram de fundamentação ao absolutismo. Aliás. Esta nuance marca a fronteira, por vezes difícil de identificar, entre o absolutismo e o despotismo iluminado. Termino esta introdução com referência a outras duas figuras incontornáveis do iluminismo. Diderot, que durante 20 anos concentrou as suas energias na edição da enciclopédia, uma mais que ambiciosa compilação de saber livre de dogmas e censura, o que lhe causou muitos dessabores, e Rousseau, que de forma ingénua, Acreditou no mito do bom selvagem corrompido pela sociedade, noção de onde partiu a teoria que inspirou despotismos muito pouco iluminados, como dos jacobinos liderados por Robespierre. O seu iluminismo de base qualitária serviu de suporte à teoria da indivisibilidade da soberania, que estaria concentrada no povo, entidade abstrata de onde emanava a vontade geral. Esta visão resultou na apologia da ditadura da maioria, que não deixava espaço para opiniões divergentes. Estas ideias nunca experimentadas foram contestadas por outras correntes iluministas, destacando-se a britânica, com David Hume, expoente do iluminismo escocês, que defendia que a razão não é um veículo para a abstração, mas sim para a compreensão do mundo real. O apego à razão deu origem a uma diversidade de teorias filosóficas. Lembre-se aqui de Kant, um dos seus maiores exemplos. E também sobre relações sociais e sistemas políticos. O iluminismo revelou ao mundo ocidental a importância de conceitos como liberdade individual e igualdade, que resultaram em propostas concretas para a organização social e política, como a separação de poderes ou a codificação das leis. As luzes permitiram assim a transição do antigo regime para o liberalismo e estiveram na base dos Estados e sociedades contemporâneas. Bom, feitas as apresentações, passemos sem demora à conversa. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. Henrique, sei que és um, um apreciador desta época, quais foram para ti os principais contributos do iluminismo para os Estados e sociedades ocidentais?
0: Bom, quer dizer, os contributos são todos, porque a gente hoje vive... Hoje já é um pouco exagerado dizer. Até há uns anos vivemos na, dentro do paradigma daquilo que foi o iluminismo. Ou seja, na, na crença da razão como, como método de, de chegar a, a conclusões, na crença de que o, havia uma, uma, uma organização geral do, do universo independente depois de se acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, que contribuía para, para essa razão e para, essa, e, e para a superação das paixões através da razão, na crença de que o cidadão era mais importante que o súbdito e, portanto, o cidadão era, era por excelência o indivíduo, não é como diz o Immanuel Kant, o, o indivíduo autónomo dotado de razão, que era isso que ele dizia a quem se aplicava todas as teses do, do próprio Kant. Portanto, o indivíduo, a liberdade, que é um, a questão central de todo o iluminismo. E não é uma liberdade fática, é uma liberdade intelectual, em, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é uma liberdade intelectual. É aquela liberdade que se diz, sem liberdade de consciência não existe liberdade nenhuma. Porque a consciência estava acima de tudo. E tu, no, no, em todos os nomes, falaste, e que são todos, de facto, expoentes do iluminismo, deixa-me eu só uh, ir um bocadinho mais atrás, buscar outro que aliás era de origem portuguesa e portanto também é por isso que eu se calhar eu vou buscar que era o Bento de Espinosa, o Barão de Espinosa que, Spinoza, que é, é, é talvez o, o, o mais radical uh, quando escreve a ética em 1677, portanto no final do século XVII é, é bom as pessoas perceberem que no final do século XVII uh, ainda não havia nada do que a gente hoje relaciona com o o Iluminismo, ainda não havia. Faltavam 100 anos para haver Estados Unidos da América, faltavam 100 e quase 20 anos para haver a Revolução Francesa. E ele escreve a Ética e na Ética ele eh, defende muito do que depois o Iluminismo vem a defender. Uh, ele e depois o John Locke, não é? Que também é,
1: Sim, é, é dessa
0: altura, eles, aliás, acho que deixaram no mesmo ano, o John Locke e o, o Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza, se a gente quiser dizer em português, e. Uh, e o reloque, por exemplo, negava já a ideia de Deus uh, e, e, e achava que o destino dos homens era moldado pela, pela sociedade para o bem e para o mal. Uh,
1: Mas há aqui uma, uma nuance que é entre negar a existência de Deus ou negar a intervenção de Deus. Porque muitos iluministas eram deístas. Eu sei, uh, a é? maior parte deles. A maior parte deles. Rousseau não seria, mas uh, não se sabe Voltaire era Voltaire bastante... Era Voltaire era muito. Era muito contra era a igreja, aliás... Era mas um... era
0: contra a igreja, mas era deísta. o Voltaire. Acho Sim, eu. Sim, era
1: daísta, mas não, mas não deísta na, na forma como a igreja católica não, entendia não. Deus. Uh, aliás, ele é um grande defensor da separação da igreja do Estado. Da igreja e do estado. Da igreja. Mas atenção
0: e... que há muitas pessoas, até mesmo da igreja, que defendem a separação do Estado e da igreja.
1: Sim, sim, mas na altura, e, na altura dia, era absolutamente... Exato, precursor. na altura era,
0: era, era, era inimaginável para, para a hierarquia normal religiosa. Mas hoje a hierarquia normal religiosa eh, considera que foi uma coisa fantástica ter separado o Estado da Igreja. Porque, como tu sabes também muito bem, muitas das maldades do Estado eram feitas em nome da Igreja e em nome de Deus, e a Igreja depois ficava com olhos com a se de... explicar... O exemplo talvez maior disso tenha sido a
1: Inquisição
0: em Portugal, que foi
1: imposta pelo Estado,
0: apesar Exato. da vontade do Papa, que era
1: contra a introdução da Inquisição. E, e o Marquês de Pombala, então, por e simplesmente nacionalizou a Inquisição Exatamente. para para, para a tornar um instrumento ao serviço do Estado. Mas também é interessante, não só porque existem vários tipos de iluminismo. Alguns até com ideias que, que podem ser contraditórias, por exemplo, um Locke com um Montesquieu pouco tem a ver Bem, com o Estado, que é... nos Estados Unidos o Sul.
0: eu escrevi isso esta semana, escrevi no expresso, <risos> que há umas semanas, para dizer mais concretamente. A diferença entre Jefferson e Adams, que eram os dois iluministas, exato, exato. E, que, e, e que eram Portanto, opostos do
1: ponto de vista todos político. Todos podemos usar a razão e chegar a conclusões diferentes, não é? A partir sim, de, de uma mesma premissa.
0: os, e, os e... verdadeiros democratas, não exato. o Rousseau. Tinha a ideia de vontade geral, não é? A vontade geral do Rousseau é uma espécie de tirania, desde logo, não é? Porque... É,
1: é, é uma tirania mesmo.
0: é, sim, é uma, uma espécie. Sim, É uma tirania. É uma tirania. A ditadura da maioria o, é uma tirania. Mas, por exemplo, o Montesquieu, que é outro dos grandes iluministas, não é? É talvez o, o, politicamente o maior de todos os iluministas, no campo de, daquilo que hoje se pode chamar ciência política, que na altura não se chamava ciência política, quando faz l'Esprit des Lois, o espírito das leis e define os três poderes completamente independentes e escrutinados uns pelos outros. Exato. Portanto, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial, que ainda hoje utilizamos... só a base, da é, é teoria da separação de poderes. Exatamente.
1: Mas antes do Montesquieu ter feito, e também é interessante uh, a inspiração que muitos dos iluministas tiveram em algum do pensamento anterior, uh, inclusive é de uma altura, uh, uh, e, e também para os nossos ouvintes perceberem, o iluminismo surge como reação a um tempo barroco, que no espaço ocidental católico foi muito marcado pelo Concílio de Trento. Uh, e por uma maior uh, exigência até na forma como se entendia e se aplicava a doutrina. Uh, e com verdades absolutas que depois são contestadas pelo tempo iluminista. Mas o Locke, por exemplo, como, como um dos primeiros pensadores iluministas, uh, e que depois uh, tem um percurso Uh, que não é seguido uh, por, uh, por uh, Rousseau, por exemplo, que é completamente antagónico, mas é por Montesquieu, porque Locke inspira Sim, Montesquieu. É verdade. Uh, Locke, uh, em alguns aspectos, é um revolucionário. Uh, pensando nós, hoje em dia, interpretando como um conservador. Por que o Locke vai buscar? Vai buscar muito do que foi a teoria calvinista, até dos holandeses, da legitimidade de, de, de uma revolta contra... da legitimidade da revolta de um povo contra um príncipe tirano. Foi o que os holandeses fizeram contra Filipe II. O, o direito à indignação. O direito à indignação. <risos> e que depois fazem exatamente o mesmo. E aí já no espaço inglês, uh, os puritanos do Cromwell fazem contra o rei Carlos I Stuart. Portanto... O Locke acaba é, por defender. Dizer, eles não
0: fazem isso só do ponto de vista das ideias. Tiram-lhe
1: tira mesmo a cabeça. <risos> Exatamente. Uh, mas o que o Locke vai dizer é que é legítimo, e isso porque o Locke surge depois da gloriosa Revolução de 1688, Exatamente. a revolta contra um Bem, ele príncipe. Ele nasce
0: antes, mas tinha sim, sim, 15 mas, anos. Sim, mas, mas tinha 15 Desculpe, anos. Eu, e ele escreve em 1690
1: a sua obra Capital. E, e só para... para a para obra concluir.
0: Capital é 1689, senhor doutor. Sim, é escrito um sobre ano. o ensaio sobre o entendimento humano. Não é? Acho eu.
1: É, mas ele tem uma de 1690. Talvez. É. é. Dois também... Tratados
0: sobre o Governo, talvez. Que,
1: que também hum, é, que é o ensaio sobre a verdadeira origem, extensão e fim do governo civil. É, os que Tratados
0: é... sobre o Governo, sim, é de 1690. É, é de
1: 1690. Assim. Uh, e em que bem, ele... vamos estar aqui a discutir um ano No século XVII, <risos> não em malucos. <risos> uh, uh, mas em que ele explica muito bem que os poderes devem estar divididos e há uma partilha de soberania entre, entre o rei e o parlamento. e o rei e o parlamento. Que, e, e, que, e o Montesquieu inspira-se nisso, inspira-se na, na civilização clássica. E, e vai mais longe e, digamos que,
0: uh, categoriza melhor e, e explana melhor a, a ideia dos três poderes. Portanto, que a ideia dos três poderes é ensinada, vem por todo o lado, como um, uma, uma coisa que vem do Montesquieu, não é? Que era o, o, o Charles-Louis de Secondat. Barão de, Barão de Montesquieu. Era o aristocrata, era
1: aristocrata. Era
0: aristocrata. Aliás, como eram estes homens, quase todos. Porque a gente tem um bocado a ideia que as revoluções e tal são feitas pela, pelo pé rapado e pelo... pelo que eles têm o Sancolote. <risos> o Sancolote, mas não. Eles eram, eles eram todos barões e coisas. Já o, o, o próprio Voltaire, não é? Que era... o, o Voltaire, por acaso, defendia uma coisa engraçada, tendo em conta o que a gente hoje considera o iluminismo. É que ele defendia uma monarquia absoluta. Ele defendeu um rei absoluto. Sim, sim, a vontade do príncipe. Exatamente, que fosse... Uh, sensível aos argumentos dos iluministas, quer dizer, Exato. ele dizia assim eu não me importo ter um monarca absoluto desde que ele pense o que eu penso,
1: Exato. eu acho que isso é, uma, é, uma, digamos, é um artifício que todos nós poderíamos ter, mas... Porque o Voltaire é um dos principais teorizadores do despotismo iluminado, de, tanto que ele correspondia-se com Frederico II, com Catarina II Sim, mas uh... era
0: anticlerico, antec, anticlerical sim, sim. Até, foi o mais anticlerical de todos talvez, não sei e mas ele dizia para isso... chegar a Deus não era preciso a igreja, mas estava a razão Portanto, que é, é como chegar a Deus pela razão.
1: Exato, e no governo, e no governo uh, do, dos homens, portanto, na Polis, na, na política, era exatamente essa separação da igreja e do Estado que permitia que o príncipe tivesse uma vontade que se sobrepunhas demais. Ou seja, o direito natural e o direito canónico que estavam é. equiparados à vontade uhum. do príncipe e à lei, à lei civil e à lei pública, uh, e, e o Marquês Pombal também o aplica cá com a Lei da Boa Razão. Sim. que diz que a lei é do, do é um, príncipe sobrepõe-se... Ele, é um sobrepõe despe,
0: ele é, faz parte dos déspotas esclarecidos. S Sim, se bem
1: é que há uma, uma, há uma polémica grande, pois. se eles seriam valido à moda do século XVII ou o verdadeiro déspota esclarecido. Porque ele, tem, Sim,
0: ele tem as duas, as duas tem as coisas. Duas... Mas atenção, porque o, o Voltaire sobre o problema do direito natural e do, e do direito político direito eh, como é que se chama de, de, das pessoas do, Sim. dos homens ele tem um, um, um grande impulso com o terramoto de Lisboa, justamente.
1: Exato, onde ele escreve.
0: Quando ele escreve sobre o terramoto de Lisboa, para separar o, o direito moral, do, era isso que eu queria dizer, o direito moral do direito natural. E, e ele então aí separa completamente o, o mal moral do mal natural, queria eu dizer, não é o direito, é o mal moral do mal natural. E ele diz, o mal natural existe independentemente da vontade dos homens. O mal moral depende sempre da vontade dos homens e do tal príncipe... E do, e, do, e no Cândido, ele, ele explica isso muito sim, bem, sim. que é um livrinho muito pequenino. É que, a crítica da ingenuidade. Vou, que eu depois vou recomendar no fio o Cândido de Voltaire. Sim, é uma um, crítica à é um ingenuidade. É, é, porque além disso é, como é que é quer é dizer, é humorístico. E que é. faz faz muito bem. E o, o, o Voltaire, e, sendo tão, ele opõe-se de tal forma à, ao pensamento religioso, que para a defender ele tem a, a, a visão mais nítida da Independência intelectual. Eu acho que há uma há, há aqui também um, um outro corte, não é o primeiro corte é em relação do cidadão em relação à sociedade, no sentido Exato. que O cidadão passa a ser um indivíduo e depois a liberdade de consciência individual e a liberdade de ser a liberdade de consciência.
1: Uh... Aliás, o Voltaire é o grande teórico da liberdade individual Exatamente uh, que Bem, depois... O
0: Kant, mais tarde, também... O, porque o será... Kant é desta linha, não é? é, o Kant é, do... é. O Kant a gente é uma agora linha... vai estabelecer duas linhas Que é a linha do... <risos> Digamos, a linha do Montesquieu Locke, e que depois também Passa para o... Para o Kant, para o, para o Kant. Não, é aqui menos, o Voltaire é que passa mais para o Kant Quer dizer, uh, 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 também
1: se todos uh, de... de... Tem, porque o, o Kant o, o Kant também acaba Por, por defender muito uma, uma, a razão e, e chegarmos a, a, a conclusões baseadas não só na razão mas também na observação uh, e, e, na, e no mundo natural não é? na experiência.
0: Sim, nesse sentido ele é empirista o Locke, o empirista, também, o, o Locke, também, Locke também era Montesquieu sem dúvida Montesquieu, porque Montesquieu, claro, é, Montesquieu é,
1: bem, é. aliás bebe muito do que foi a civilização romana e, e, e grega não é para, para teorizar o, a sua separação de poderes. Embora se o possa dizer não.
0: Que, que, o, 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 acho que o iluminista que bebia mais era o Diderot <risos> é outra história. Mas, mas, esse, mas não esse, esse não era a sapiência também, também. também Mas o Diderot é um grande divulgador Aliás como o D'Alembert que, que, que fazem, enciclopédia, fazem ambos, não é? a enciclopédia é? enciclopédia, a ideia de enciclopédia A ideia de que é possível conhecer tudo O é um saber época. universal O saber universal é desta época E o que é que é a enciclopédia? Como o nome indica não é? é o livro onde está todo o conhecimento
1: Aliás, é engraçado estar a falar no saber universal, porque eu tenho sempre muito esta ideia, e é quase lá para Aliciano, também não tem nada de extraordinário, que, que as épocas vão se intercalando e vão sempre bebendo e inspirando-se uhum. uh, em épocas anteriores a imediatamente. a uh, que antecede imediatamente. Ou seja, o iluminismo bebe muito do humanismo, uh, e depois o período barroco e da Contra-Reforma à Idade Média. Uh, porque esse saber universal é um saber humanista, não é? É recuperar muitas das ideias humanistas, mas aqui. Uh, desnatando uh, uh, a intervenção divina uh, permanente na, na, na vida do homem, na, na, na sociedade e no, e no indivíduo. E isso volta ao o expoente da liberdade. Uh, e aqui é algo que também nós podemos tentar filosofar, ou pelo menos uma, uma, uma filosofia de café, uh, até que ponto é que esta liberdade uh, é compatível, uh, não com a igualdade, mas com o igualitarismo defendido por Rousseau, uh, porque o, aqui.
0: O Rousseau está fora. Quer dizer, o Rousseau é um, iluministas... está um bocadinho fora do baralho desta gente, não é? Completamente. Porque o Rousseau defende... O, 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 aliás, o Rousseau também é mais o que, se, o que se diz dele do que aquilo que ele foi. É, é, porque o Rousseau não defendeu exatamente... É, é um bocado como o Freud, não é? O Freud a gente tem a ideia de achar que o Freud defendia que os nossos impulsos deviam ser... Uh, manifestados. Exato, exato. Quando ele defendeu exatamente o contrário, que deviam ser reprimidos. E, e no Rousseau eu... foi
1: mais a forma como ele foi interpretado exatamente, do que o que
0: Exatamente, é mais do que ele, a forma como ele é interpretado, porque mesmo a teoria do Bom Selvagem, o No Emile do, do Rousseau, Emílio em português, é, não é exatamente que é a sociedade que dá a cabo dos homens e que os homens são naturalmente bons. É, não é exatamente isso. Embora ele tenha um bocado a tendência a dizer que os homens nascem naturalmente bons. O, o Kant, mais tarde, depois tem, tem outra teoria completamente diferente. Ainda há um, um outro iluminista que é importante, mas em Portugal quase é desprezado, que é o Benjamin Constant. Que, aliás, é o que mais só é o, é o, é o, é o mais e ao Kant.
1: E o é, Benjamin Constant é o teorizador do quarto poder, do poder moderador. Exatamente. É, que depois vai ser aplicado na nossa Constituição de, de 26.
0: Ele, aliás, ele foi, tinha sido aluno do David Hume, salvo erro
1: o conceito depois é muito importante na França da Restauração. É, é Ele é, é, é muito é, influenciado é a época da por,
0: por aquilo que se chama o Iluminismo Escocês. É. E, e o, que é o Iluminismo o de base, um empírica. Aquela, aquela base empírica.
1: Mas é, é interessante também. E depois
0: porque... há outro, que a gente também não pode esquecer. Desculpa lá. O Adam Smith. Ah, sem dúvida. E outro ainda, que é o nosso
1: pai, digamos, que é o Eduardo Gibbon. <risos> o Adam Smith. Que, que nós associamos sempre a teorias económicas, mas Sim, ele mas foi ele muito é. mais que isso.
0: Muito mais. Aliás, muito mais... à altura não havia distinção entre economia e, entre economia e... e o, o resto e as ciências sociais todas. M mas voltando
1: só aqui um, um pouco atrás, o... também as ideias do Rousseau e do Bom Selvagem opõem-se a algo que foi uma, um fundamento do, do absolutismo. Sim. Foi teorizado pelo Hobbes. A ideia de que tem que existir um estado coercivo porque senão o ser humano por natureza, um estado coercivo e uma orgânica... É, natu é por natureza mau. Porque o homem o é por natureza O homem maior. é
0: o lobo do homem. É, né, que é o que ele escreve no Leviatã, no, no, no não é?
1: E o... isso é a base do absolutismo. É,
0: não é bem. A, eu não sei se é a base do, do absolutismo. Da concentração
1: do poder, não é? Porque no. no fundo... É uma desculpa
0: para o, para o absolutismo. Mas não sei se, é, não sei se, o, se o Thomas Hobbes, quando, quando escreve aquilo, pretende que o absolutismo seja o, o, o modelo de sociedade. O que ele vem é fazer uma reflexão que eu acho que é interessante e é interessante fazê-la hoje sobre se a natureza do homem, na essência, é boa ou é má. Sendo que o mais prudente é dizer que é ambas. E que há uns em que ganham o mal e outros em que ganham o bem. Por exemplo, o Papa João Paulo II, que não vem é para aqui chamado, mas no sentido de iluminismo, mas dizia, o bem e o mal estão inscritos no coração do homem. Todos os homens sabem distinguir o bem do mal. O, o, o óbvio não tem bem essa ideia, não é? Mas o Hobbes
1: é. foi importante para o absolutismo mesmo por aquela ideia não, que depois é retomada de uh, com, com a ideia não do, do, do contrato social que depois é retomada e pelos quê? iluministas mas o que o Hobbes diz, depois o contrato social do, dos iluministas e, e já é uh, numa perspectiva completamente diferente daquela uh, que foi teorizada pelo Hobbes, porque o OBS ao dizer que a sociedade precisa de elementos coercivos é então a, a, a sociedade ao ter consciência, a sociedade o corpo, não é? A orgânica uhum. ao ter consciência disso entrega Uh, uh, percebe e entrega a um príncipe, a um rei, a um soberano que concentra o poder, uh, a capacidade de os governar uh, coercivamente uh, uh, e, e de uma forma absoluta, não isso, é? Isso, isso, isso é e, e o Rousseau
0: diz exatamente o contrário. Isso é verdade, o Rousseau diz exatamente o contrário, mas, mas o, eles aí são completamente opostos. São os opostos. Sobre, Sim. sobre se o homem é essencialmente bom ou é essencialmente mau. E aliás, isso, curiosamente, a partir daí, vem a distinguir justamente a direita da esquerda. Se tu pensares, porque a direita Exato. acha que o homem é essencialmente mau e a esquerda acha que o homem oh, é Henrique, essencialmente
1: mau. E, e outra distinção muito importante é onde é que está o poder soberano. Exatamente. Porque o Hobbes diz que é no príncipe e o Rousseau diz que é no povo. Na vontade geral.
0: Não é no Na povo. vontade geral. Não é não no vontade povo. O povo pode ser contra a vontade geral. Não pode ser, se não vai preso. Não vai preso. Pois, é porque é, 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 não, ambos porque a, a vontade <risos> geral
1: emana do povo. Porque o povo...
0: Sim, da interpretação que se faz... Da vontade do povo. E depois porque tem, linhas muito, tem linhas muito ternos Porque, por exemplo, tu na União Soviética podias dizer assim, ah, o Partido Comunista da União Soviética interpreta a verdadeira vontade do povo.
1: É o verdadeiro intérprete do
0: povo? É a vontade geral. Bem, mas e quem a ditadura não... da maioria, que é perigosíssima? Quem não, quem não caiu nisso foi o Kant.
1: foi não. É o mais democrata
0: de todos eles. Nem o Adam Smith, nem, nem outros. Nem... Há... Há muitos outros. O próprio Diderot e... E, e, outro, e outros franceses e tal, e sobretudo os americanos, que a gente está a esquecer aqui muito, porque há um, um iluminismo, americano, o iluminismo americano também dos Estados Unidos, não é? que tem a ver com, sobretudo com, com os pais fundadores. Mas o Thomas Jefferson é claramente um iluminista. Sem dúvida. O, o Benjamin Franklin é outro grande iluminista. O Washington é mais militar e... Sim, o menos pensador, é mais, sim, tipo, um, dispensador. Dispensador, é mais um homem da ação. Mas o, o Adams é claramente um iluminista, e um iluminista conservador, ao contrário e, do Jefferson, que é um iluminista... Os Founding Fathers são sim. todos... E todos eles, o Hancock é, é claramente um iluminista, enfim, há, 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 há dezenas deles. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, é o primeiro sítio, mesmo até uh, cronologicamente, é o primeiro sítio onde uma, um governo de base iluminista chega ao poder, Exato. de facto... E onde a democracia se exerce verdadeiramente, no sentido em que o Jefferson e o Adams, sendo os dois polos, duas correntes, conservadora e revolucionária, por exemplo, se dão bem e, e se correspondem respeitam -se. até ao fim. Respeitam-se. Respeitam até ao fim da vida. Morrem no mesmo dia, curiosamente. Ah, isso não sabia. Morre no dia 4 de julho de 1826, quando fazia 50 anos. Pois, isso é incrível. É, isso é incrível é incrível. E as últimas palavras do, do Adam são mentira, porque diz o Jefferson vai-me sobreviver. E o Jefferson tinha morrido para aí 5 minutos ou 10 minutos antes dele, na, na propriedade dele. Sim, uh, mas
1: sem, sem um saber uh,
0: Monticello, de. Monticello, Monticello acho eu. E... mas
1: agora tu chamaste a atenção Henrique, para algo importantíssimo é que nós valorizamos muito o que foi o contributo da Revolução Francesa, até para a estruturação do Estado Contemporâneo Exato. mas a própria Revolução Francesa bebeu muito do que foi a Revolução Americana e depois há aqui de facto duas linhas
0: trazido por um iluminista, embora militar que era Lafayette
1: o Marquês de Lafayette,
0: Marquês de Lafayette. depois
1: continua um revolucionário até 1830 já sim, velho, sim, sim, ainda sim, continua Até morrer. mas depois estas duas linhas que ajudam a estruturar aquilo que foi o Estado Liberal e o Estado Liberal depois incorpora tudo, mais ou menos, tudo o que temos hoje em dia eh, em democracia. Eh, a opinião pública, eh, o, o Parlamento, a separação de poderes, a Constituição, eh, os mídias, eh, tudo isso é estruturado, aliás, os próprios mídias, a imprensa tem uma influência muito grande durante o período iluminista. E depois há aqui duas correntes, eh, uma mais de, de, de base jacobina e, e daquela base que defende eh, o poder de uma Câmara Única que em Portugal, por exemplo, dá origem ao, ao vintismo e todas aquelas correntes uh, uh, mais progressistas ou mais de esquerda, e depois toda esta linha que vem de Montesquieu, passa também uh, pelo, pelo iluminismo escocês uh, e depois até pela Revolução Americana, que dá origem ao liberalismo conservador, que em Portugal uh, vai ser fundamental com a Carta Constitucional e durante todo o período da monarquia constitucional até 1910.
0: Não, não há dúvida. Um, agora, a gente... Eu acho que a questão mais essencial de todo o iluminismo é a liberdade de pensamento. Por exemplo, não se pode esquecer também, estávamos a esquecer dos americanos e agora estamos a esquecer dos alemães. Dando barato que já falámos de, Kant, já que falámos era de mal, canto, que é o canto. Mas Kant não é um alemão, Kant é universal. Aliás, o canto nasceu numa cidade que hoje é russa, chamada Kaliningrad. Não é, na altura, altura chamava-se Königsberg, mas agora é chamada... E as pessoas acertavam o relógio pelos passeios que o canto fazia, porque o canto saía de casa sempre à mesma hora. E os cidadãos de Königsberg Berra acertavam o relógio. Olha, são duas da tarde. O Kant saiu. O, o Kant nunca saiu de Königsberg e conseguiu fazer uma doutrina completamente... A filosofia dele é totalmente universal. Tanto que ele a dedica não aos homens, aos seres humanos, mas a todos os indivíduos dotados de razão. Estejam onde estiverem. Estejam onde estiverem. Quero Se um golfinho for dotado de, de razão, passa a ter os mesmos direitos e os mesmos deveres do que tem outro indivíduo qualquer dotado de, de razão. Mas há um outro que é essencial, que é o Lessing. Que, que ele é, sobretudo, é, é do teatro, Gotold Ephraim Lessing, que é, 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 de, é, de, é te, dramaturgo. E, mas, ele escreve também sobre filosofia, aliás, como na altura era normal, porque ele escreveu sobre tudo e e eram tudo, ao mesmo tempo, geógrafos, historiadores, hum. filósofos... É, era um, saber universal, era um muito, saber universal, muito na linha humanista. E ele o que defende é que os fiéis cristãos devem ter direito à liberdade de pensamento. Que não deve... E isso é muito importante, por exemplo, na Alemanha, e depois também é muito importante... Na... Passa para a França e passa para aqueles países todos ali do, do centro da Europa... Numa altura, não te esqueças, em que isto tudo acontece e, entretanto, estão minorias religiosas a ser exportadas, entre aspas, ou deportadas, se quiseres, para os Estados Unidos, para, para, e, e, para, para a África do Sul, que é o caso dos hugnotes franceses. Quer dizer, não há
1: ainda... E, e muitos hugnotes passam para o espaço alemão também. Para o espaço tem alemão, a... sim, sim. Para é a Prússia, sobretudo para a Prússia.
0: Quer dizer, mas é, é, a gente não pode esquecer que nessa altura... Isto, quando a gente está a falar do iluminismo, isto estava ao nível dos debates dos cafés filosóficos, não é?
1: Que ainda e, não falámos e... da importância das academias e dos salões. E dos cafés. E, e dos, dos cafés. cafés. Uh, na possibilidade de haver debate e desse debate ser estimulado uh, sem dogmas, sem a barreiras gente, hoje, hoje, dogmáticas. Hoje a
0: discussão de café... Com um ar... Assim, Depreciativo. Depreciativo, de mas a discussão de café foi importantíssima. Sim, mas é que na altura o
1: café não custava 70 cêntimos, não é? Uma pessoa que bebia café, o não, café sim, era claro. uma, uma vida exótica, portanto era só para pensadores. E, e também bebia para... chocolate. Muito. E também subia chocolate.
0: fumava-se, eu... é por isso que <risos> fumava-se tabaco. Mas é, isso é importante, não é? Os salões. a Madame Style, eu não sei dizer este nome.
1: Style, também... Style,
0: style não sei dizer bem este nome. É como o Stendhal, que é muito difícil de dizer, são, são nomes difíceis. É, que era que tinha um salão, a própria, a própria importância da Catarina. Na, de, 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 Sim, da,
1: e, da, e fomentar a da, reflexão. Da Lúcia, porque, a fomentar, exatamente... Porque no tempo anterior, até no tempo pós-Concílio de Trento, a ideia é que o púlpito era o altar. Ou seja, a, a ideia de que a homilia era... era, era, era que, que não só o padre, com o seu conhecimento, como a homilia, era um momento, por excelência, de, 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 de intervenção no espaço público no século XVIII muda completamente e passa por ser um debate estimulado pela razão e sem fronteiras uh, de nenhum nível, não é? E, e, e aí conseguimos, de facto, uh, chegar a ideias tão importantes, como tu falaste, como, como a liberdade, como a igualdade, como todos os princípios estruturantes que temos na, no, no Estado contemporâneo e na época contemporânea. Mas
0: também chegamos a alguns erros notáveis também. É bom ah, não esquecer que o positivismo no seu expoente, depois do século XIX, do Augusto XIX, Conte, do é. Augusto Conte é, uma, é filho do iluminismo e é uma tragédia.
1: Mas depois, é. mas depois são essas interpretações que, que dentro de uma diversidade e, e as correntes iluministas, não há um iluminismo, existem não, claro, correntes é, iluministas, é, é. depois cada um vai beber inspiração ao seu... Nós já vimos aqui Montesquieu e Rousseau que não tem nada a ver Sim, um com outro, dizer, é? que explode, o
0: outro. Sim, mas quer dizer, aquilo que explode é a liberdade de consciência individual.
1: Exato. E, e outra coisa, é um já, agora, a gente ainda
0: não falou de um, de um homem muito importante, Ia ser o santo da história, repete que era o, <risos> o Eduardo Gibbons, quando escreveu o De Clínica do Império Romano, em 1776. Sim, um clássico. Que, que é um clássico, é o é um livro fundador da história moderna, para aí, e onde ele mostra, que, quer dizer, como é ele que, no fundo, é, mete na cabeça dos europeus, pelo menos, ele é inglês, mete na cabeça dos europeus e também dos americanos e do, e do mundo ocidental que aquilo em Roma era tudo democrático muito coisa porque ele prefere claramente o, o tempo da República e, e depois já acha que o início do Império é eh, partir de César, não é? Nomeadamente com o Otávio e depois Calígula e aqueles Neros e aquela, aquela gente toda e tal, com os intervalos eh, eh, digamos eh, uns intervalos lúcidos de, 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 do, do, do tipo aqui da, da Bética como é, como é que ela se chama o Adriano Sim. e, e, e começa a decadência, não é? E essa decadência ele descreve-a até à queda de Constantinopla, que é no século XV.
1: Portanto, em 1453. É em
0: 1453. Ele vai, vai, de decad... vai de... <risos> andando por ali a... A fora. E é um livro enorme, que nunca mais acaba. Claro. Mas que tem esta ideia uh, presente. É que a ideia da democracia e da liberdade de consciência tiras a escravatura o plano da escravatura é um, é um problema completamente diferente, mesmo nos Estados Unidos o Jefferson, que era um dos maiores revolucionários, tinha 600 Seriam, escravos e, e dormia com uma, aliás, portanto não era, era, um, era um racismo muito figéres mas uh, dormia com uma assumidamente não, não era assim há, não era clandestinamente, não era clandestinamente. Uh, mas tirando a, a parte da escravatura no Império Romano, ele quer demonstrar que isto é natural a ideia da liberdade de consciência e a ideia da, da, da liberdade individual e a ideia do cidadão como um ser dotado de razão, quer dizer, que pode arrestar contra o mundo... E com livre-arbítrio. E com livre-arbítrio. É, é o, o natural. O, o, a Idade Média e, a, e, o, e os despotismos é que foram as exceções da história. Eu é uma faria é aqui uma,
1: uma analogia até com astros, com aquela ideia do Rei Sol, do tempo do absolutismo, em que tudo girava à sua volta. E, e como também nas Ciências Naturais descobriu exatamente o contrário, que é a Terra que gira em volta do sol e não o sol em volta da terra, nós tínhamos também, num tempo absolutista, uh, uh, o solo, o soberano uh, e todos os súbditos a girar em torno do soberano e toda a orgânica da sociedade a girar em torno do soberano e passamos a ter, pelo menos teoricamente, e assim deveria ser na prática, o cidadão como eixo dos sistemas sociais e políticos. Ou seja, é o, é o cidadão dotado de razão e dotado de livre-arbítrio, de capacidade de escolha, que é o soberano... Uh, e o eixo da sociedade, e essa foi de facto uh, talvez os maiores contributos do, do iluminismo Acaso, é pôr cidadão no tinha eixo. tinha
0: pensado na, na relação entre a teoria heliocêntrica e depois a do, a do Copérnico é. com, eu, Olha, <risos> comparado Henrique, com o Rei Sol e com, e com o contrário disso. Com,
1: com... Eu, eu também não, eu pensei nisso agora. E... Mas é uma Mas boa teoria, se... devias fazer um
0: livro sobre isso. <risos> <risos> e contribuir... Contribuições de Copérnico para, para a democracia. Para a democracia. <risos>
1: Exatamente. Henrique, ficamos por aqui. Tu tens um livro para nos sugerir.
0: Eu já sugeri, que é o Emílio é Nada. É o Cândido ou o Otimista, de Voltaire, que é uma paródia muito grande sobre Leibniz. Leibniz dizia que nós vivíamos o melhor dos mundos possíveis e o Voltaire eh, faz o seu protagonista, Cândido, passar pelos piores males do mundo... É, incluindo o terremoto de Lisboa, para depois o seu mestre Pangloss, que era um, um adepto de Leibniz, dizer não, mas isto é o melhor dos mundos possíveis, é por isso que ainda hoje utilizamos Panglossiano como excesso, excesso de otimismo, não é? E, e o livro é, é muito interessante, porque aí vê-se a mudança de pensamento e a mudança de paradigma do pensamento
1: europeu. Eu sugiro uma, uma biografia do Diderot, que está traduzido é em português, pela Temas e Debates. Eu li há cerca de dois anos e achei muito interessante uh, todas as provações e toda a epopeia que foi a edição da enciclopédia. O Diderot uh, teve preso, uh, foi perseguido. Uh, é uma biografia de Andrew Curran, uh, Diderot e a arte de pensar livremente, da Temas e Debates. Uh, Henrique, e ficamos uh, por aqui. Uh, este podcast teve o patrocínio dos laboratórios Germano de Souza, os laboratórios de Portugal uh, a gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço